0: Lea Lange hat bereits vor zehn Jahren den Schritt ins Gründertum gewagt. Ihre damalige Idee war es, Kunst bezahlbar in jede Wohnung zu bringen. Wie? In Form von gerahmten Postern zum Beispiel. Oder anderen Interior Pieces. Daraus ist UNIQUE entstanden. Ein Unternehmen, das bestimmt die allermeisten von euch kennen und deren Produkte, zumindest in meiner Bubble, in den allermeisten Wohnungen einzugenommen haben. Nachdem Lea vor zwei Jahren den Exit machte, ist es erstmal still um sie geworden. Zumindest nach außen hin. Privat hat sie mittlerweile ihr zweites Kind bekommen, übrigens mitten in der Exit Phase und ist von Berlin zurück nach Hamburg gezogen. Ich wollte von ihr wissen, was sie heute umtreibt und sie verrät mir ihre Pläne rund um Gründung Nummer 2. Betrifft das ein ähnliches Thema oder wechselt sie komplett die Inhalte? Außerdem, wie sie das Gründen in ihren 20ern im Vergleich zum Gründen in den 30ern empfindet, welche Faktoren spielen heute eine Rolle, über die sie sich früher vielleicht gar keine Gedanken machte? Welche Rahmenbedingungen möchte sie schaffen, um heute zwei Kinder mit Karriere zu vereinbaren? Wie läuft eigentlich ein Exit ab und spielen Gedanken daran bereits beim Gründen eine Rolle? Wie unterscheiden sich ihre beiden Gründungen voneinander und welcher Weg ist für welchen Lebensabschnitt der bessere? Wir haben also genügend Gesprächsstoff, starten wir rein mit Lea Lange, ehemals Co-Gründerin von Unique, über ihre heutige neue Gründung Lunary und ihre Balance zwischen Babys und Business. An dieser Stelle sei gesagt, so transparent sind wir. Lea und ich unterhalten uns im Dezember, also Ende 2023 und damit noch vor dem Launch. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Lea Lange sitzt vor mir und du bist eigentlich gerade frisch in einer Gründung, trotzdem bist du eigentlich ein alter Hase.
1: Das hast du schön gesagt, Nora, genau, ja. Also ich habe mein erstes Unternehmen ja tatsächlich vor zehn Jahren gegründet, ja, mit 24, glaube ich, also da war ich noch deutlich jünger als jetzt. Ähm, unique, ähm, bezahlbare Kunst für jeden, mögen auch viele hier kennen oder sogar Produkte von uns zu Hause haben.
0: Ganz sicher, ja. Ja,
1: aber das ist wirklich schon ein bisschen her, ja. Wahnsinn.
0: Ich hatte das total vor Augen und auch noch so in Erinnerung, wie das Ganze startete. Also zumindest, wann hm. Unique das erste Mal so in meinem, äh, auf meinem Radar erschien. Mhm. Ich kann nicht glauben, dass das über zehn Jahre her ist. ist das Wahnsinn. So, war
1: das ganz am Anfang, dass du uns kennengelernt hast? Ich bin hast? der Meinung, ja.
0: ja. Du hast auch ganz am Anfang mal äh, in irgendeiner Fernsehshow gesessen. Neben ja, ja. Maschmeyer. Was war das nochmal? Ja,
1: ja, das fühlt sich auch schon sehr lange her an. <lacht> genau, das war so eine Gründershow und wir ja, hatten genau. natürlich die Möglichkeit, irgendwie Unique auch da zu platzieren. Ja. Also, wir haben uns dadurch natürlich irgendwie Marketing für unsere Firma erhofft. Ja. Genau, aber auch schon sehr lange her, ja. Wahnsinn. Fühlt sich an
0: wie ein anderes Leben. <lacht> ähm, darf ich fragen, in welcher Lebenssituation du damals warst? Also kamst du aus dem Studium mhm. oder hast du... Äh genau, ich habe äh, nach meinem Studium
1: ein Jahr lang bei einem Startup in Berlin gearbeitet, Casa ja. Kanda, was dann von fab.com relativ schnell übernommen ja. wurde und war da ganz am Anfang irgendwie Mitarbeiter 1, 2, weil ich mit den Gründern studiert habe davor. Ja. Und so bin ich auch über Zufälle und Umwege eigentlich in die Startup-Szene gekommen und habe dann da, ich sage immer, Blut geleckt, weil es mir einfach total viel Energie und Freude gegeben hat, neue Sachen zu bauen und ähm, genau und wusste, hier bin ich total am richtigen Platz und habe dann äh, mit Marc Pohl, der auch mit mir bei Casacanda und bei Fab gearbeitet hat und mit Sebastian zusammen UNIQUE gegründet. Genau das war, ich glaube, im Herbst 2012 haben wir begonnen und sind dann im Ende Januar 2013 live gegangen.
0: Das habe ich nachgelesen, das finde ich extrem schnell.
1: Wahnsinnig schnell. Also in dem Moment ähm, dachte ich, das macht man so. Aber wie du gerade sagst, ich bin ja jetzt wieder in der Neugründung <lacht> und ich habe die GmbH im Februar gegründet und wir haben jetzt äh, Ende des Jahres, also es dauert schon deutlich länger. Ja. Wir waren wirklich sehr schnell damals, ähm, aber wir waren auch zu dritt, wir hatten Funding direkt, also da ist man natürlich auch deutlich schneller. Ja,
0: ja. Du bist ja in Hamburg groß geworden ne? und dann nach Berlin gezogen und hast in diesem in der Startup-Bubble quasi dein, deine grundsätzliche berufliche Laufbahn begonnen. Hattest du vielleicht schon so ein bisschen im Kopf, ja irgendwie so Startup und selber gründen, das ist schon ein Thema für mich oder wolltest du erstmal nur schnuppern?
1: Ähm, also als ich damals nach Berlin gegangen bin, um bei Kanda anzufangen zu arbeiten, habe ich soweit eigentlich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich bin bei so größeren Entscheidungen dann doch eher der Bauchmensch. Ja. Also es war total, ich kam aus dem Masterstudium, wusste nicht so richtig, was ist jetzt für mich der nächste Schritt und dann kam dieses Angebot und dann habe ich einfach gedacht, so, ich probiere das jetzt mal aus, mal sehen, wie das ist. Ich meine, ich war auch noch total jung, ne? Da, ja. Also da habe ich gar nicht gedacht, was ist eigentlich in einem Jahr und was ist in zwei Jahren und so weiter, sondern bin einfach dahin gefahren, bin nach Berlin gezogen und habe da angefangen und fand es total cool. Ähm, genau. Also, aber dann war mir schon relativ schnell klar, dass ich da irgendwie am richtigen Fleck bin für ja. die nächsten Jahre. Ja.
0: So, dann entsteht diese Geschichte oder diese Idee im Kopf von dir oder von deinem Mitgründer oder deinen Mitgründern?
1: Mm, nee, das war tatsächlich von uns beiden. Also wir wussten, dass wir was zusammen machen ja. wollten und haben dann angefangen, uns mit Themen und Businessmodellen zu beschäftigen, ähm, sind aber wahnsinnig schnell auf dieses auf das Modell von Unique, also bezahlbare Kunst, ähm, an alle in Europa zu verkaufen gekommen. Einfach vor allem vor dem Hintergrund, dass das einmal Themen sind, mit denen ich mich privat total viel beschäftigt habe. Also ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit Design, mit Einrichtung, auch mit Kunst, aber vor allen Dingen... Damals war es so, dass man Einrichtung in allen Preispunkten finden konnte, aber Kunst so mm. für den Massenmarkt eigentlich wirklich nur bei Ikea. Ja, stimmt. Und das natürlich nicht, weil Ikea die schönste Kunst hat, ja. sondern weil Ikea die, die Kunden wahnsinnig smart durch den Laden lenkt. Ja. Also man kauft <lacht> sich erst das Sofa und dann mm. denkt man sich, wenn man bei den Bildern ankommt, oh, ich habe ja jetzt eine weiße Wand über meinem neuen Sofa, nehme ich noch mal die Männer auf der, auf der Leiter ja. oder was es da ist mit, Genau. Jeder Augen. Jeder hat zwei Augen, diese Leinwand. Ähm, genau, also was wir, wir, es war eigentlich uns relativ klar, dass es die Destination für bezahlbare Kunst für den Massenmarkt, also Poster und gerahmte Drucke, dass es das nicht gab zu dem Zeitpunkt ähm, und gleichzeitig konnten wir das paaren mit einem Businessmodell, was äh, einfach sehr interessant ist. Also wir haben ja alles on demand produziert, das heißt, wir haben keine eigene Produktion, wir hatten kein eigenes Lager, hm. Und von daher war es ein relativ oder ist es ein sehr leanes Businessmodell, genau. Und gleichzeitig haben wir ein, eine große Community an Künstlern oder an Kreativen, die uns ihre Dateien geben und die an jedem verkauften Produkt äh, mitverdienen. Entschuldigung. Ja. Ähm, und darum war auch Purpose da, also unsere gut verdienenden Künstler, die konnten plötzlich davon leben, was sie da machen, was vorher ganz oft gar nicht der Fall war, weil wir ihnen diese Plattform gegeben ja. hat. Genau. Ähm, Wie nee. seid ihr an die rangekommen? Ähm, also einmal war unser, also damals bei Casacanda, muss man auch noch dazu sagen, oder bei FAB war auch Poster bezahlbare Kunst eine von den Kategorien. Das ja. heißt, wir, wir wussten schon oder wir hatten schon erste Daten, dass das auch eine Kategorie ist, die Kunden kaufen. Genau. Ähm, und unser erster <lacht> Und unser erster Mitarbeiter war tatsächlich der Art Bayer von unserem Aha, Unternehmen ja, ja, davor. <lacht> genau, der ist auch heute noch bei Unique. Also ja. unser erster Mitarbeiter. Ähm, Schöne Grüße, für du zuhörst, Martin, ist immer noch bei Unique und der hat im Prinzip als Art Bayer angefangen und hatte schon gute Kontakte zu vielen Kreativen. Aber es gab vor allen Dingen in den USA auch Plattformen, ähm, auf denen viele von diesen Künstlern und Kreativen damals schon war. Das heißt, da konnte man schon einen guten
0: Blick darauf bekommen, wen gibt es da eigentlich, wer verkauft sich vielleicht, wer nicht. Genau. Ich habe irgendwo gelesen, das Portfolio umfasste irgendwann mal 600 Künstler.
1: Ja, genau. Also heute sind es mehr als 600. Ja, wir haben ja. damals mit 50
0: gestartet. Das was. hatten wir uns zum Ziel gesetzt. Und wie, also man muss ja auch viel Überzeugungsarbeit leisten, ne? wenn man noch äh, etwas sozusagen an den, an den Künstler, also man will was verkaufen. Mhm. Dafür braucht man aber Künstler, die mitmachen. Man hat aber noch nicht so eine richtige Plattform zum Vorzeigen. Äh, Absolut.
1: Ähm, weil von diesen, das sind ja alles digitale Künstler, das heißt, deren Dateien sind natürlich deren größtes Gut, ja. was sie jetzt nicht einfach offene Dateien ja. zu irgendwie ja. Schicken und sagen, viel Glück damit. Und zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, die Künstler ähm, zu sourcen, hatten wir auch noch gar keine fertige Webseite mhm. und so. Ne? Also das war natürlich schon vor allen Dingen am Anfang auch eine Überzeugungsarbeit, die, ich le die wir leisten mussten. Das wurde natürlich einfacher, umso mehr nachdem wir live waren, dass man irgendwie verschiedene andere Künstler vorzeigen konnte, die mit uns gute Erfahrungen gemacht haben und die sind natürlich in ihrer Bubble auch teilweise miteinander connected und kennen sich, das heißt, da hat dann auch Austausch stattgefunden, ja. also es wurde natürlich viel einfacher, umso ja. länger es uns gab und auch äh, und, als es auch Künstler gab, die einfach eine
0: sehr positive Erfahrung mit uns hatten. Ja, ja am Anfang haben wir da Klinken geputzt. Ja. Ne? <lacht> ich kenne es auch heute noch mit ganz vielen äh, Webseiten oder Plattformen oder Marketplaces, die so neu aufkommen. Manchmal betrifft es einen selber als Kunden, manchmal betrifft es einen als denjenigen, der eine Dienstleistung oder ein Produkt mitbringt. Diese Anfänge, wo dann jemand vor dir steht und sagt, das wird ganz toll, willst du am Anfang mhm. mit dabei sein? Ähm, ja, dann muss man sich halt entscheiden. Ne? Springt man mit auf. Ja. Äh, wenn man kein Risiko hat, kann man es ja mal probieren. Und wenn es dann aber groß ist und alle dabei sind, dann ist es natürlich ja. deutlich leichter. Und gleichzeitig sind das ja im Nachhinein auch immer die besten Geschichten. Ja. Ne? Ja.
1: Also jeder, den man irgendwie ganz am Anfang von sich überzeugt, der ist ja, und der dann positive Erfahrung hat, der ist ja einfach der loyalste Partner, okay. den man sich vorstellen ja. kann.
0: Ne? In welcher Situation war Unique, als du das erste Mal schwanger wurdest? Es war schon etabliert, ne? Genau, da war Unique, ich
1: würde schätzen, so sechs Jahre alt. Also ja. wirklich, wir hatten... Wir Unique hat ein sehr saisonales Business, das heißt äh, Weihnachten ist wahnsinnig wichtig für uns und da waren wir immer so um die 85, 90 Mitarbeiter, genau, ja. also ähm, wow. wir waren ein großes Unternehmen und da war ich das erste Mal schwanger, genau, nach ungefähr sechs Jahren, ich glaube Levi ist nach sechseinhalb Jahren Unique gekommen.
0: Ihr wart nicht bootstrapped, sondern ihr habt da, es war noch die VC Case.
1: Genau, also wir haben äh, externes Geld aufgenommen, ähm, hatten einige VCs drin, hatten natürlich dadurch auch den Vorteil, dass wir schon ab dem ersten, zweiten Monat Mitarbeiter hatten und somit schneller sein konnten. Und dass wir natürlich auch Budget hatten, um uns auch äh, vielleicht Leute zu leisten, die Dinge ein bisschen besser verschiedene oder einzelne Sachen besser können als wir, genau, wir, ja. wir
0: hatten externes Geld. Drin. Wie sie investieren ja nicht nur in das Unternehmen selbst, sondern ja auch in die Menschen dahinter. Hm. Und in eurem Fall sind es ja zwei Männer und äh, eine Frau gewesen, du. Ähm, so mit Anfang, Mitte 20 äh, spielen oft Themen wie Familienplanung noch nicht die ganz hm. große Rolle für jemanden, die äh, gerade in die Gründung gegangen ist. Dann kommt aber das Thema Familienplanung. War das für dich irgendwie ein komisches Gefühl, dass sowohl deinen Mitgründern als auch den VCs zu sagen, dass du schwanger bist? Oder hast du es einfach so ganz natürlich mitgenommen? Hm.
1: Ähm, nee, also bei meinen Mitgründern würde ich sagen, mit denen bin ich auch beiden sehr gut befreundet, ja. auch immer noch. Ähm, da war das, würde ich sagen, kein Thema. Ich glaube, dadurch, dass wir so eng sind, war es auch allen klar, dass wir irgendwann Kinder bekommen würden und vielleicht auch nicht erst in, also nicht fünf Jahren. Ähm, von daher, das war eigentlich sehr okay und die haben mich auch immer unterstützt und ähm, auch als ich dann irgendwie ein paar Monate raus war und im Mutterschutz war und so weiter, habt eigentlich Marc mir immer den Rücken freigehalten. Ähm, ich muss schon sagen, dass es, als wir es äh, den VCs kommuniziert haben, ist jetzt nicht unbedingt mein, meine liebsten Situation, ja. weil ich eigentlich immer versuche, irgendwie meine persönlichen Themen aus meinem Beruflichen ja. rauszuhalten ähm, und da versuche, so, einfach so professionell zu sein wie möglich und nicht diejenige bin, die jetzt so viel einfach persönliche Themen irgendwie in ihrer Firma ausgebreitet hat. Ähm, und darum war das schon eine der Momente, wo das natürlich total miteinander verwischt wird, sage ich jetzt mal. Ähm, und das war für mich vielleicht auch das erste Mal, dass so also, dass total private Themen ja. so im Beruflichen eine Rolle gespielt haben. Ähm, von daher erinnere ich mich auf jeden Fall ja. noch an den Moment, als ich das da
0: kommuniziert habe. Das ist doch eine spannende Situation. Ich meine, man kann so viele Dinge, die privat passieren, ob es nun ein Verlust eines Menschen ist, eine Trennung, irgendwas, kann man sehr teilen. Ja, gut, es ist relativ, aber man kann es überspielen in der Arbeitswelt. Aber eine Schwangerschaft kannst du weder langfristig verheimlichen, ja. noch kannst du, also gut, viele arbeiten sehr lange bis zur Geburt und auch schnell wieder danach, aber dennoch, es ist ein einschneidendes Erlebnis. Man kann das nicht trennen. Man muss auf einmal, wie du schon sagst, dieses private Thema mit in die Berufswelt nehmen. Ne? Absolut, das ist ja. Dann hast du gesagt, du hast eine Elternzeit gehabt. Wie lange warst du raus beim ersten Kind? Mhm. Ich war nach
1: dem ersten Kind so, ich glaube sieben Monate, sechs, sieben Monate raus, ja. genau. Natürlich haben wir uns zu, also ich war bei unseren Board Meetings zu wichtigen Themen, haben, wir, haben Marco und ich uns ausgetauscht, aber ich habe nicht operativ ja. ähm, gearbeitet, genau. Ähm, habe da natürlich wahnsinnig viel Vorbereitungsarbeit geleistet. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt sechseinhalb Jahre alt. Das heißt, es gab für alles Strukturen und Prozesse. Ähm, genau, ich hatte einen guten Unterbau, der da natürlich irgendwie auch mehr Verantwortung übernehmen musste. Wir haben für die Phase oder wohl wissen, dass ich äh, bald rausgehe, eine Person, also den Martin ins C-Level geholt und so. Also wir haben schon versucht, das so gut wie möglich vorzubereiten und haben auch die Struktur angepasst, sodass sie auch funktionieren kann oder alles funktionieren kann, ähm, wenn ich operativ nicht da bin. Ähm, aber ich sage auch immer, und das sehe ich auch wirklich so, ich, wenn man nach sechseinhalb Jahren irgendwie sein Business mit so vielen Mitarbeitern nicht auf einem Level hat, dass man auch mal ein paar Monate raus ist. Und ich habe ja auch einen zweiten Geschäftsführer gehabt, ne? ähm, dann hätte ich auch irgendwie meinen Job schlecht mhm. gemacht. Also wenn da noch vom Daily-Business so viel an mir gehangen
0: hätte, sage ich jetzt ja. einfach. Dieser klassische Spruch, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Ja, ja genau. <lacht> ähm, jetzt befindet ihr euch in Berlin und da ist ja die Startup-Bubble sowieso sehr groß und gut vernetzt, schätze ich. Also so sieht es zumindest von, aus, von Hamburg aus. aus. <lacht> ähm, gibt es da Menschen oder gab es irgendwelche anderen Menschen in deinem Umkreis, die du so ein bisschen Mentoren, als Mentorinnen oder Mentoren sehen konntest und auch auf dieser Ebene zum Thema Vereinbarkeit was fragen konntest oder Brauchtest du das gar nicht?
1: Mhm. Ähm, also ich habe schon eine, äh, eine sehr enge Gruppe an Gründerinnen aus Berlin, die zur gleichen Zeit wie ich damals gegründet haben, die aber teilweise ein bisschen älter sind. Das heißt, die haben auf jeden Fall ein paar Jahre vor mir ihre ersten Kinder ja. bekommen. Und da habe ich natürlich mir schon viel angeguckt. Wie machen die das ja. eigentlich? Ähm, was für Hilfe haben die anderen? Was ist der Struggle? Ich glaube ehrlicherweise, dass man das so richtig erst fühlt, wenn man ja. selber da drin ist. Also ist ja auch wahrscheinlich ziemlich gut. Ähm, und dann ist eigentlich mein Fazit, dass es so diesen einen Weg gar nicht gibt. Also ich glaube, dass jeder sich da so diesen Struggle fühlt und sich da seinen Weg selber durchbaut. Ich glaube, dass der Austausch mit anderen total hilfreich ist, weil man sicherlich sich überall so ein bisschen was abschneiden kann. Aber am, erst, aber am Ende ist das einfach so ein subjektiver Weg und jeder muss da auch irgendwie seinen eigenen Umgang und seinen für sich selber und für seine Familie und die Bedürfnisse, die da jeder hat, seinen Weg finden, da durchzukommen. Ja. Das ist so ein bisschen genau, wie was so mein Fazit ist, aber sicherlich bringt es total viel, sich mit sehr vielen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, auszutauschen, weil man überall aus meiner Sicht seine kleinen Teile mitnehmen kann. Ja.
0: Was war denn für dich so die größte Veränderung seit des Kindes? Also haben sich sowohl in der Organisation natürlich wahrscheinlich einiges verändert, vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag, in deinem Mindset? Ja, ja,
1: absolut. Also ich komme ja aus einer Phase, wo ich einfach acht Jahre oder sechseinhalb, sieben Jahre lang sehr viel gearbeitet habe, aber wo es auch wenig anderes gab, also wenn es irgendwas gab, was jetzt noch beendet werden muss, dann saß ich da einfach länger oder saß einfach am Wochenende und das war einfach mein Leben und ich fand es auch gar nicht so schlimm, weil ähm, ich habe das ja auch gern gemacht, ja. ne? also von daher, ich ziehe ja gleichzeitig auch unheimlich viel Energie aus dem, was ich mache, sonst würde ich das ja auch nicht so machen. Ähm, ich glaube, dass mit Kind oder mit Kindern ist es halt das erste Mal so, einmal, dass es natürlich eine ganz andere Nutzung deiner Zeit gibt als Alternative, die eigentlich ja. auch total <lacht> schön ist oder in den meisten Fällen. Das heißt, plötzlich hat ja Zeit einen ganz anderen Wert, als es jemals ja, früher stimmt. hatte. Und ich glaube, das ist einfach der der größte ähm, Unterschied für mich gewesen. Und dann sehe ich natürlich auch, wie ich mit ähm, wie ich einfach auch stressfrei für meine Familie da sein möchte und auch einfach Zeit mit meiner Familie verbringen möchte, das heißt, das beeinflusst einen natürlich schon wahnsinnig in seinem, Arbeits-, in seinem Arbeitsalltag und das kannte ich natürlich auch jahrelang nicht. Ne? Ja. Also und ja. So. Und wie habt
0: ihr euch denn aufgestellt? Hast du ähm, irgendwie, weil gerade wenn du aus äh, eigentlich aus Hamburg kommst, hattest du wahrscheinlich deine eigene Familie nicht unbedingt vor Ort. Genau. Habt ja. ihr irgendein Supportnetz dort aufgestellt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Also ähm, also wir hatten natürlich auch eine Kita in Berlin und ich hatte auch jemanden, der mir nachmittags äh, irgendwie an drei Nachmittagen geholfen hat. Ähm, und ich habe erst mal angefangen wo, bei Unique äh, wieder irgendwie erst mit 80 Prozent, bin dann aber glaube ich nach einem Monat oder so also, also wie wieder auf 100 Prozent, aber einfach um mich da auch einmal um, um an dieses Thema so ein bisschen ranzutasten, yeah. so was, wie ist eigentlich Arbeiten mit Kind, was geht, was geht nicht und so weiter. Ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir ja am Anfang nur ein Kind hatten und ich finde ehrlich gesagt, das kann man ja noch irgendwie ganz gut miteinander managen, ähm, und ich war natürlich einfach wahnsinnig flexibel. Also ich habe mir einfach meinen Tag bei Unique so bauen können, wie es für mich am besten ist. Ja. Da aber natürlich auch wieder vor dem Hintergrund, dass es einfach eine große Firma war und äh, dass ich einen Mitgründer oder Mitgeschäftsführer habe. Und da war es dann auch egal, ob ich von zu Hause oder ich habe auch teilweise von zu Hause gearbeitet ja. und so weiter. Also ich konnte mir es natürlich schon so bauen, äh, wie es auch vielleicht besser funktioniert oder gut funktionieren kann. Und gleichzeitig bin ich auch total organisiert ja. und strukturiert, genau. Und das macht es dann natürlich schon auch einfacher.
0: ja Das ist dann wiederum sozusagen der Vorteil daran, dass man sich die äh, Regeln selber schaffen kann, ne? die mhm. Umstände.
1: Genau, ich glaube immer, oder das sehe ich auch an mir selber, da, da ist man selber dann eher so die Person, die man, ja. <lacht> die man irgendwie managen muss, weil so dieses zu lernen, was jetzt vielleicht nicht mehr so geht wie früher, das habe ich schon teilweise als Herausforderung empfunden, einfach weil ich ein sehr effizienter Mensch bin und dann immer wieder zu lernen, so, das geht jetzt aber nicht mehr. Du kannst nicht morgens einfach dich nur um dich, ich sage jetzt irgendwas als Beispiel, nur um dich kümmern und bist die Erste im Büro. Ja. Vielleicht ist das jetzt erstmal nicht so. Ja, ja, ja man muss immer
0: ja, flexibel bleiben, auch ja. vor allem äh, im Puffer einbauen und äh, am Ende des Tages entscheide doch diese neue kleine Personalie dann darüber, ob du deine Ziele an dem Tag hast. Ja, absolut, ja. Ja, das kenne ich auch. Ähm, dann hast du aber, es muss irgendwas äh, passiert sein, dass ihr oder du gesagt habt, ähm, das war jetzt eine schöne lange Reise, Unique ist aber einem Punkt, ähm, ja, das Kind ist nicht mehr weder in der Krippe noch in der äh, Kita, es ist jetzt schon eingeschult und darf jetzt alleine laufen. Ja. Was ist passiert?
1: Genau, vor ähm, knapp zwei Jahren, ein bisschen länger her, ähm, so auf der Höchst- oder der End-Corona-Phase, haben wir Unique an einen Strategen verkauft. Genau sind mit dem Schritt bis heute sehr happy, ähm, war natürlich dadurch, dass externes Geld in dem Modell drin war, auch immer das Ziel oder der notwendige Schritt, der irgendwann kommen sollte. Ähm, sind auch mit der Auswahl von dem Strategen, MyPoster-Gruppe aus Süddeutschland, total happy. Ähm, genau, und konnten damit unser Baby, sage ich jetzt mal, in andere, größere Hände geben. Ähm, das war Einfach für uns ein wahnsinnig wichtiger Schritt und wir sind total happy, dass wir das auch Modelle wie Unique, die irgendwie im Kunstbereich oder im Einrichtungsbereich sind, für die war die Corona-Phase natürlich auch relativ oder ziemlich gut, von daher hat das Timing für uns auch total gut gepasst, ähm, genau, und aber als, also Marc und ich, wir also beide, mein Mitgründer und ich, waren beide noch für eine Übergangsphase da drin, aber war immer Teil des Deals, dass wir nach einer Übergabe auch als Geschäftsführer aussteigen, also wir haben ja. uns nicht mehr Teil von dem nächsten Schritt gesehen, was glaube ich auch total fair enough ist, wir haben das Unternehmen acht Jahre lang ja. ähm, aufgebaut und äh, gemanagt und durch diverse Lebensphasen geführt und äh, wir sind dann als Familie quasi kurz danach nach Hamburg zurückgezogen.
0: Habt ihr, also du hast schon gesagt, wenn da so externes Geld drin steckt und das Ganze ein VC-Case ist, ist eigentlich am Ende des Tages immer so ein Exit auch eine notwendige Folge. Nimm uns mal kurz mit in so einen Exit-Prozess, weil die meisten Frauen, die <lacht> gegenüber saßen, du lachst immer kurz, ist wahrscheinlich ein falsches Wort, aber ähm, die sind noch irgendwie drin. Also ist das etwas, was locker mal so ein Jahr frisst? Mhm. Ähm, ich will darauf hinaus, warst du zu dem Zeitpunkt, als der Exit begann, schon schwanger? Oder ist das währenddessen passiert? Mhm. Ähm, also,
1: so ein, genau, wir haben einen strukturierten MA-Prozess mit ja. einer Agentur ähm, gefahren, genau. Das ging, glaube ich, schon im Januar. Jetzt muss ich 20, 21 los. Also es dauert einfach wahnsinnig ja. lang. Du bereitest das vor mit Präsentation, das dauert erstmal, dann werden verschiedene ähm, Targets angesprochen, also das zieht sich wirklich wahnsinnig lang. Ähm, ich war schon schwanger, als wir in dem Exit-Prozess waren und tatsächlich kam mein zweiter Sohn im Exit-Prozess, ja, also im, im März, genau. Ja, also das war auf jeden Fall
0: auch relativ anstrengend. Ja, ja das glaube Also es stellt sich, oder es hört sich wahnsinnig zeitintensiv auch an und auch so kräftezehrend. Auf der anderen Seite ja auch irgendwie so dieses, also Licht am Ende des Tunnels klingt so, als ob du da durch die Hölle gehen musstest. Du, das ist ja dein Baby und du gibst es in gute Hände und das ist ja etwas, worüber man sich gut so also auch freuen kann. Eher so im Sinne von, dann danach kommt aber Luft, danach habe ich Luft, danach habe ich Zeit. Ähm, also das zieht ja und zerrt ja wahrscheinlich auch ganz schön an einem. Ne? So nach dem Motto, jetzt nochmal durchhalten und Vollgas geben und dann wird man belohnt mit so ein bisschen Ruhe und Pause.
1: Genau, ich glaube, man sieht, das war natürlich fürs Business einfach der beste Zeitpunkt, den es hätte geben können und darum, wir haben natürlich darüber diskutiert, ob, ob, das, ob wir das wirklich machen wollen, wohlwissend, dass ich äh, gerade schwanger bin, aber es war einfach für das Business der sinnvollste ja. Zeitpunkt ähm, und wie du auch richtig sagst, Unique ist ja mein drittes ja. Baby oder mein größeres Baby und ähm, eigentlich haben wir auch immer alles im Sinne der Firma entschieden, da hängen ja auch einfach wahnsinnig ja. viele Leute dran, genau und von daher war es schon klar, dass das uns jetzt nicht davon abhalten würde, in diesen Prozess zu gehen. Ähm, naja und dann, wie es auch immer so ist, man hat ja vorher so einen ganz großen Plan und dann hat man den, der einem hilft und dann, wenn man irgendwie versucht, die Wochen auszurechnen, ja dann sind eh alle im Urlaub, wenn dann das Kind kommt und so. Man hat da ja immer so ganz interessante Pläne und sieht dann immer, ja am Ende ähm, kommt das Kind, wenn es kommen möchte und äh, so ein Plan, der sieht auf dem Papier immer total toll aus, aber mh, äh, naja, manchmal muss man dann auch, wie du gerade sagst, einfach flexibel bleiben <lacht> Und irgendwie wird sich das dann schon alles fügen, ja. Ja.
0: Und seid ihr dann erst, ähm, als wirklich alles unter Dach und Fach war, mit äh, Unique nach Hause gezogen, nach Hamburg?
1: Genau, also wir haben das schon ähm, quasi parallel zu diesem Excel-Prozess geplant, dass ähm, wir wahrscheinlich... Ähm, zurück nach Hamburg gehen. Das war auch immer klar, dass wir irgendwann zurück nach Hamburg gehen. Es gab nie einen Zeitpunkt, aber es war klar, dass das irgendwann kommen ja. wird. Genau, als Hamburger will man ja immer irgendwann wieder zurück <lacht> nach Hamburg. Ähm, und für uns war es auch so, also wir haben zehneinhalb Jahre am Ende in Berlin ja, gelebt. Ja, und wir hatten da wirklich eine ganz tolle Zeit in unseren 20ern und auch in der Digitalszene. Und so ist das sicherlich ein perfekter Ort für ganz viel. Ähm, aber wir haben schon gemerkt, dass so mit dem ersten Kind, mit dem zweiten Kind, ähm, dass es uns da schon auch wieder ein bisschen näher an die Familie gezogen hat. Ja. Ähm, genau, meine Eltern sind hier, meine Schwester ist jetzt zurückgezogen. Also das ist natürlich schon auch schön. Und also ich, ich kenne ja auch viele, ich habe viele Freunde, die mit ihrer Familie und ihren Kindern in Berlin leben. Vielleicht hätten wir auch einfach ein bisschen anpassen müssen, wie wir da leben, damit sich das einfach ein bisschen einfacher alles anfühlt und so ein bisschen kompatibler ist. Ähm, aber wir, ich bin eigentlich bis heute total happy, dass wir diesen Ort hatten, auf den wir uns einigen können. Das ist ja bei vielen auch nicht der Fall. Ähm, und wo wir hin zurückgehen können und wir sind total happy, wieder in Hamburg zu sein. Ja.
0: Und wie fühlte sich das an? Also konntest du dann erstmal äh, genießen und abschalten und ich sag mal die neue Wohnung, du bist ja auch interior, sowieso interior äh, äh, begeistert, erstmal in Ruhe einrichten, sag ich mal, und so richtig äh, entspannen oder brodelt es dann ziemlich schnell in einem. Mhm. Ähm,
1: ja, also wir sind Anfang 2022 zurückgezogen. Ich habe mir schon aktiv gesagt, dass ich mir irgendwie den Sommer bis auf meine zwei Bordmandate, die ich habe oder damals, eins davon immer noch habe, zwei damals hatte, ähm, dass ich mir eine Auszeit nehme und irgendwie mal Zeit mit meinen Kindern nachhole vor allen Dingen mit dem zweiten, der ja wie gesagt in, im Exit-Prozess zur Welt gekommen ist und irgendwie richtig in Hamburg ankommen und auch mal ein ähm, bisschen mehr Verreis und so weiter, das habe ich schon auf jeden Fall auch gemacht, aber ich bin dann schon jemand, der sich immer Deadlines setzt, ja. also ich habe mir dann den 1. Oktober als Deadline gesetzt. Ähm, und hatte dann ab 1. Oktober ähm, einen Platz im Coworking und habe dann wieder angefangen, mich mit neuen Businessmodellen zu beschäftigen und habe irgendwie ah, ja. Gespräche geführt und so weiter. Ähm, aber so funktioniere ich dann auch. Also ich hatte wirklich einen ganz tollen Sommer und war da auch total mental raus. Hab natürlich untergründig schon so reflektiert, was eigentlich in den letzten acht Jahren irgendwie gut war, was nicht so gut war. Was möchte ich jetzt machen? Ich brauche dafür immer so ein bisschen Abstand zu mhm. den Dingen. Also wenn ich so total in meiner... Mühle bin, dann fällt es mir auch schwer, natürlich merke ich dann so, das war jetzt irgendwie, das war blöd und das hat gut funktioniert, aber es ist, mir tut es schon immer gut, Sachen auch mit viel Abstand zu betrachten um mir zu überlegen, welche Lebensphase von diesem Unternehmen war jetzt eigentlich die richtige für ja. dich, was hat dir viel Energie gegeben, was möchtest du erstmal nicht mehr, also das hat schon alles auch in diesem Sommer total stattgefunden. Ähm, aber sonst bin ich wirklich so, und ab 1. Oktober saß ich da auch, ne? Ja, Wahnsinn. <lacht> oh, also, dann natürlich jetzt nicht also ich habe dann schon so langsam, man muss ja auch erstmal wieder in Themen reinkommen und so. Also ich bin niemand, der dann da äh, krampfhaft irgendwie zehn Stunden sitzt, weil er denkt, ich muss jetzt hier zehn Stunden sitzen. Aber ich habe schon dann wieder angefangen, in so einen, in so einen Rhythmus zu kommen. Sag ja, ich spannend.
0: Jetzt mal. Ja. Also hast du, dir war eigentlich klar, okay, ich werde jetzt nicht die ähm, Hausfrau und Mutter alleine, sondern ich, bin, ich möchte arbeiten, ich möchte selbstwirksam sein. Aber noch sozusagen ohne das genaue Ziel, die genaue, ähm, Berufung im Hinterkopf, aber es wird was geben, ich werde wieder irgendwas antreiben und dann, also das stelle ich mir interessant vor, Setze du dich einfach erstmal hin und sagst, okay, bis dahin habe ich jetzt Pause, Abstand und Entspannung und dann sitze ich am Schreibtisch und dann habe ich das leere, das weiße Blatt Papier vor mir? Ähm,
1: ja, also ich habe natürlich schon mir, also einmal habe ich total gemerkt in dieser Zeit, dass es mir total fehlt, wieder was zu haben, ja. wo ich wo ich irgendwie mein Herz reinstecke und wo ich irgendwie was vorantreiben kann und wo ich vielleicht auch am Ende des Tages sehe, was ich heute mit meiner ja. Zeit geschafft habe. Es hat mir total gefehlt oder genau, fehlt mir total. Ähm, mir war auch relativ schnell klar, dass mir die ersten Jahre bei Unique wirklich am meisten gegeben haben. War natürlich auch total painful, hatte ich total verdrängt <lacht> und merke ich jetzt ja wieder. Ähm, aber wo man ja, wo man einfach wirklich sieht, was man gerade geschaffen hat und wo man sich dann selber bauen kann und so, das war schon eine richtig mhm. coole Phase, rückblickend. Ähm, und wo man vielleicht eine kleine Handvoll Mitarbeitern hatte, die aber total in, in die gleiche, also in die gleiche Richtung gezogen haben und wo es einfach, ja, also ich, wie so ein, ja, einfach richtig so viel Energie da war und so weiter. Also das war schon die Phase, die mir sehr viel gegeben hat. Zum Beispiel, wenn ich es vergleiche mit einer Phase, wo ich nur noch Menschen gemanagt habe, also kann ich, also habe ich glaube ich auch nicht so schlecht gemacht, ähm, aber ist glaube ich für diesen, die, die mittlere Frist jetzt nicht das, wo ich unbedingt ja. mich gerade sehe, genau, ähm, also einfach nur noch managen, Leute zu managen und das ist, was ich jeden Tag ja. mache, genau, muss, weiß nicht, <lacht> ja, ähm, und Genau, nee, und dann sitze ich auch einfach da und fange an, mich. mir war schon auch klar, in welche Richtung es geht, also ich habe mich nur mit Themen im Frauengesundheitsbereich beschäftigt, oh ja. genau, weil ich mich vor allen Dingen gefragt habe, so auf welches Thema interessiere ich mich, wo kann ich mir auch vorstellen, mich die nächsten Jahre mit zu beschäftigen, ähm. Ich, mir war es ein Anliegen, mich auch, auch einen wissenschaftlichen äh, Backbone für das Ganze zu haben. Also ich habe mich auch mit wahnsinnig vielen Leuten aus der Wissenschaft ausgetauscht, ähm, was mir einfach nochmal so ein ganz neues Feld gezeigt hat, wo ich auch total viel gelernt habe, ähm, wo ich im Prinzip so durchs Schlüsselloch bei ganz vielen Ärzten, Ernährungswissenschaftlern und so weiter reingeschaut habe. Das war für mich vielleicht an dieser ganzen Reise auch einer der interessantesten Punkte ja. wieder, dass ich noch mal mit einem ganz anderen, ähm, genau, mit, so, mit ganz anderen Leuten irgendwie kennengelernt habe und mit denen gesprochen habe. Ähm, ja, also es ist so eine Reise, in der ich ja immer noch bin. Also ich bin ja noch nicht wieder live oder so, aber die auf jeden Fall ähm, auch schon wieder mir sehr viel gegeben hat und wo ich einfach viel gelernt habe wieder. ja
0: Werbung als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir fest vorgenommen, nicht gleich mit Baby-Einkäufen auszuatmen. Es gibt einfach viel zu viele, viel zu süße Sachen. Tja, Pustekuchen. es läppert sich dann einfach doch irgendwann und auch wenn man den Nestbau herauszögern möchte, überkommt es einen am Ende doch, oder? Also ich habe noch keine werdende Mami kennengelernt, die sich nicht doch am Ende darauf gefreut hat, alles für vor allem das erste Baby neu einzurichten, sich mit dem Wichtigsten einzudecken. Und mal ehrlich, es gibt auch einfach Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Egal wie minimalistisch man das Ganze auch angeht. Und deswegen bin ich super happy, euch den heutigen Supporter vorzustellen und sogar einen Gutscheincode verkünden zu dürfen. Und zwar ist es Baby Walz. Die meisten von euch kennen Babywalz wahrscheinlich sogar. Hier gibt es einfach alles, also wirklich alles. Nicht nur bereits Schwangerschaftsmode, die Erstausstattung an Bodies und Co., sondern auch einfach eine große Auswahl an Kinderwägen oder Autositzen etc. Von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken. Die haben wirklich ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug oder Schwangerschaftsmode. Denn sind wir mal ehrlich, nichts ist nerviger, als wenn man gerade für die großen Anschaffungen erstmal acht Läden abklappern muss, um sich Überblick zu verschaffen. Bei Walz findet man alles auf einmal und kann super vergleichen und testen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt. So haben wir es gerade neulich mit den Autositzen gemacht. Erstmal online geschaut und sogar schon beraten lassen. Der Walz ratgeber bietet nämlich online spannende Inspiration rund um Baby, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und dann einfach hin und die Kids höchstpersönlich Probe sitzen lassen. Super easy. Und somit ist Baby Walz auch nicht nur etwas für den Anfang, sondern begleitet alles, was man rund ums Baby braucht, auch beim Älterwerden. Wie eben zum Beispiel von der Babyschale bis zum Kindersitz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Baby Walz seit über 70 Jahren neue Familien. Mit der langjährigen Erfahrung möchte Baby Walz das Leben für Baby, Mama und Papa so schön wie möglich machen. Als offizieller Payback-Partner können Kunden beim Einkauf zusätzlich Punkte sammeln und profitieren. Und jetzt wird es für alle Mampini-HörerInnen spannend. Denn mit dem Code, alles groß geschrieben, mompany 10 m o m p a n y erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro bereits 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich... 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß. Werbung Ende. Ich finde es super spannend, äh, wie sich Dinge anfühlen, wenn man in gewissen mhm. Situationen ist. Und ähm, du hast jetzt sozusagen einmal eine Gründung in deinen 20ern erlebt. Jetzt ist es <lacht> sozusagen eine Gründung in deinen 30ern. Und ich kenne es auch, an den 20ern zu gründen, so völlig vogelfrei und Verantwortung für so zwei kleine Kinder. Äh, ich habe mir auch damals ein Dreivierteljahr genommen, um das Ganze vorzubereiten. Und habe in diesem Dreivierteljahr ja wirklich ein, Min ein Minimum verdient, weil es eben kein klassisches Einkommen gab. Wie Fühlt sich das für dich an? Ist das für dich ein Problem oder sagst du dir, ja, ich habe mit Unique, ich bin so stolz auf Unique und ich bin da so gut rausgekommen, das ist sozusagen mein mein monatliches Einkommen in Anführungsstrichen? Oder spielt das für dich schon auch eine Rolle zu sagen, ich will mein eigenes Geld verdienen, es ist ein Antrieb und es muss jetzt innerhalb von, ich sage es mal, acht Monaten irgendwas passieren? Kennst mhm. du diese Gefühle? Also mhm. ich, ich kenne es nämlich von mir sehr, deswegen frage ich das. Ja,
1: ähm, also natürlich bin ich, würde ich sagen, finanziell jetzt auf einem anderen Level, als ich damals bei meiner Gründung war. Gleichzeitig ähm, haben wir ja auch, keine Ahnung, zwei Kinder, eine Wohnung und so weiter. Also das damals habe ich in einer Mietwohnung gelebt und hatte kaum Ausgaben. So, ja. ne? Also ist natürlich schon irgendwie anders. Ähm, ich glaube aber, dass bei mir einfach Insbesondere dieses Bedürfnis ist, immer finanziell unabhängig zu sein. Also das hatte ich in meiner Jugend. Ähm, ich war Gott froh, als ich mein erstes Geld verdient habe und nicht mehr von meinen Eltern irgendwie Geld bekommen habe ähm, und auch damit niemandem Rechenschaft darüber ablegen musste, was ich eigentlich mit meinem Geld mache. So, ne? ähm, also es gibt einem ja schon einfach eine wahnsinnige Freiheit und das würde ich auch immer genauso meinen Kindern vorleben, dass sie einfach finanziell auf eigenen Beinen stehen sollten und genau, also bei mir ist das ein wahnsinnig großer Motivator aus ja. dem, was ich tue.
0: Ja. Kann ich total verstehen. Und wie fühlt es sich an, wenn man sozusagen Ewigkeiten ähm, leer von Unique ist und dann auf einmal ein Umzug, Pause... Vielleicht fragt auch der eine oder andere, was machst du jetzt? Und man weiß selber noch nicht genau, was man auf diese Frage antworten möchte. Hat das was mit dir gemacht? Oder konntest du das ganz gut abschütteln und sagen, hm, ich entspanne mich jetzt gerade, vielleicht bastle ich an was Neuem? Ja. Ähm,
1: also ich glaube, ich kann mich da weitaus mehr mit entspannen, als ich vielleicht so gedacht hätte. Ja. Was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass ich, dass ich einfach in einer anderen Lebensphase bin und dass ich keine Ahnung, dass ich auch zwei kleine Kinder habe und sich die Prioritäten und vielleicht auch das Rennen so ein bisschen verändert hat dadurch. Ja. Also mir ist schon viel klarer, was mir eigentlich wichtig ist und ähm, wo es vielleicht auch okay ist, wenn andere Leute das jetzt machen oder oder. Also ich bin auch jemand, der keine FOMO hat oder so. Also ja. habe ich also habe ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, trotzdem merke ich, merk ich für mich, dass ich einfach wieder dass ich total gerne wieder ein Business hätte, hinter dem ich stehe, wo ich das Gefühl habe, dass es Purpose hat oder genau, wo ich das Gefühl habe, dass ich was baue, was anderen Leuten Freude bereitet und andere, von anderen Leuten das Leben besser macht. Das merke ich total. Aber dabei geht es mir jetzt weniger darum, dass ich irgendwie zum nächsten, zu dem und dem Event nicht eingeladen werde, sondern mir geht es echt einfach darum, womit ich jeden Tag meiner Zeit fülle.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du bist jemand, der sich Deadlines setzt. Hm, ja. Wir befinden uns jetzt, also sagen wir mal im Oktober 22. du sitzt am Schreibtisch. Ja. <lacht> Gab es schon eine nächste Deadline nach dem Motto, okay, die, 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 die Idee muss stehen, weiß ich nicht, im Dezember oder, ähm, oder kannst du dann erstmal so eintauchen, recherchieren und äh, auf dich wirken lassen, welcher Bereich dich interessiert? Äh, nee, also, ja, also… <lacht> Ich denke dann immer
1: so, ja, jetzt denkst du ein bisschen mittelfristiger und so. Also ich versuche schon, diese, dieses langfristigere Denken, seitdem ich Mutter bin, viel mehr in meine Entscheidung, ähm, in meine Entscheidung zu inkludieren und Sachen auch viel mittel- und langfristiger zu sehen. Ähm, ich würde sagen, manchmal klappt das und manchmal klappt das ja. nicht so gut. <lacht> ähm, Nee, also ich würde sagen, so, ich habe im Oktober angefangen, so Ende des Jahres dachte ich, jetzt wäre es ja. auch mal Zeit.
0: Hat das hat ja besonders gut, wenn man sich so Druck macht. Ja, ja, genau.
1: Und ich mache mir auch echt immer, also so, ich würde schon sagen, dass ich mir auch selber Druck mache. Ich versuche immer es weniger zu machen. Ich glaube, ich mache es deutlich weniger, als ich es früher gemacht habe. Aber es kommt dann schon auch öfter mal durch. Ähm, nee, genau. Also ich war dann schon froh, als ich so im Februar einen Plan hatte, was ich jetzt mache und so weiter. Ähm, und ich weiß auch noch, ich bin dann im Februar immer losgelaufen und habe dann immer erzählt, ja, also ich launche jetzt im Juni. Also genau. Und ja. ähm, habe dann, hatte ja auch verschiedene, also ich habe zum Beispiel eine Professorin der Uni Bonn, ähm, die mich als Beraterin unterstützt und habe dann ja auch immer gesagt, so, also ich habe das auch wirklich geglaubt, ne? Also dass ich im Juni launch und so weiter, naja, es hat dann alles ein bisschen länger gedauert. Ich würde sagen, Anfang nächsten Jahres ist es jetzt auch ja. da, da, so weit. Also ich bin wirklich in den letzten Zügen, aber ich bin schon absolut jemand, der sich immer Deadlines setzt und ich muss das auch viel weniger machen, weil, also so, ich glaube, es hat immer wie alles so eine gute und eine schlechte Seite. Ich glaube, es ist total gut wenn man sich selber ambitionierte Ziele setzt. Wenn hm. es dann aber dazu führt, dass ich selber irgendwie in Stress gerate, vor allen Dingen, weil es ganz oft dann auch Dinge sind, die gar nicht so sehr in meiner Hand liegen, warum sich denn Sachen verzögern, dann ist es vielleicht nicht so gut. Also ich glaube, es ist immer so ein Für und Wider. Ähm, aber ich merke natürlich total, dass seitdem ich Kinder habe, ähm, ja, man da vielleicht auch wirklich ein bisschen mittelfristiger manche Dinge ja. sehen und planen muss. Ja. Weil ich glaube, wenn es nicht funktioniert, was ich jetzt mache. Klar, dann habe ich eh in Anführungszeichen Zeit verloren, aber das würde ich natürlich auch überhaupt nicht so sehen, weil ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt. Ich habe viel über mich gelernt, aber auch inhaltlich, in welche Richtung ich jetzt wahrscheinlich deutlich mehr gehen möchte. Ähm, wenn es funktioniert, dann ist es am Ende auch egal, ob es jetzt vier Monate länger gedauert hat oder nicht. Also genau, das ist mir schon alles klar. Ich glaube, das ist noch so ein, Altes Verhaltensmuster, in das ich da manchmal falle.
0: Ja. ja, ja, klar. Vielleicht müssen wir mal inhaltlich ein bisschen einsteigen. Was hast du denn auf diesem weißen Blatt Papier formuliert oder ähm, erfahren oder recherchiert? Worum soll es jetzt gehen? Ähm, genau, also ich habe Lunary gegründet. Lunary ist
1: eine äh, Marke für Nahrungsergänzungsmittel nur für Frauen. Es sind alles All-in-One-Produkte und sie sind optimal dosiert für Frauen und so wissenschaftlich basiert wie möglich. Ja. Ähm, genau, ich habe einen großen Expertenkreis an Wissenschaftlern, einen Biochemiker, der mit mir die ganzen Rezepte erarbeitet hat, basierend auf offiziellen Empfehlungen für Frauen und auf Studien an Frauen. Also wir haben wirklich versucht, das so datenbasiert wie möglich ja. anzugehen. Ich ähm, habe eine Professorin der Uni Bonn, die am Mikrobiom von Frauen forscht. Ähm, auch die, also in all diesen Produkten sind auch probiotische Bakterienstämme drin, damit dein Darm im Einklang ist, nur wenn dein Dein Darm hat einfach einen riesigen Einfluss auf wahnsinnig viel, natürlich dein Immunsystem, ähm, aber auch dein Wohlbefinden. Es gibt die darm hirn Also bei all diesen Fragen ähm, hat sie mich beraten und wird da auch ihr Wissen über verschiedene Kanäle von Lunary teilen. Ähm, also es sind nicht nur Experten, die auf, meinem, auf meiner Webseite mit ihrem Gesicht vorkommen, sondern die spielen auch wirklich eine Rolle inhaltlich. Das war mir ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, dass ich, oder mit Lunary möchte ich vor allen Dingen zwei Probleme lösen. Ich glaube, das erste ist, ähm, dass wir alle merken, oder wir Frauen merken, ähm, wenn wir vielleicht in unseren 30ern sind, ist unser Leben unheimlich voll, es geht unheimlich schnell, kleine Kinder hängen von uns ab, wir wollen uns auch noch beruflich verwirklichen, äh, dann wollen wir vielleicht irgendwann auch noch mal was für uns machen. Ähm, wir, wir leben einfach in einem totalen Rollercoaster und müssen aber gleichzeitig total auf uns selber achten, weil wenn wir uns selber, wenn wir selber ausfallen, dann funktioniert ja gar nichts mehr da drin. Ne? Also es ging, das ist so eine von den Problemen, also Frauen einfache Lösungen dafür zu geben, sich optimal mit Nährstoffen zu versorgen, ihr Immunsystem zu stärken, ähm, genau das war eine, eine meiner Anliegen. Und dann, und das merke ich natürlich als Mutter von zwei kleinen Kindern, die sind jetzt zweieinhalb und vier jeden Tag, ne? Also die sind natürlich auch unheimlich viel krank, haben jeden Kita-Keim nach Hause geschleppt. So, ich muss auf mich selber aufpassen, weil wenn ich am Ende auch noch krank bin, funktioniert gar nichts ja. mehr so, ne? Ja. Und ähm, auf mein Energielevel aufpassen. Und das zweite Problem ist einfach, dass diese diese Branche der Nahrungsergänzungsmittel natürlich voller schwarzer Schafe ist. Es gibt wahnsinnig viele Versprechen, die gemacht werden. Ähm, es gibt eine wahnsinnige Intransparenz, wenn es zu Inhaltsstoffen kommt, wenn es dazu kommt, was brauche ich wirklich. Und darum auch dieser wissenschaftliche Weg, den wir gegangen sind. Wir, wir wollen einfach in diesen All-in-One-Sachen nur das haben, wo es wirklich eine wissenschaftliche Basis für gibt, ähm, wir tun jetzt nicht irgendwie, wir überdosieren nicht Inhaltsstoffe, nur um sie überzudosieren. Wir haben komplett auf unnötige künstliche Farbstoffe, ähm, Füllmittel und so weiter verzichtet. Also ich möchte wirklich Produkte verkaufen, ähm, die einfach so gut wie möglich sind in dieser Branche, die wirklich voller schwarzer Schafe mhm. einfach ist. Ne? Mhm. Und auch einfach Verwirrung stiften beim Endkunden. Und das habe ich auch wieder selber gemerkt, insbesondere... In meiner Schwangerschaft, in meiner Stillzeit habe ich natürlich noch mal mehr mich mit den Themen beschäftigt, was brauche ich jetzt eigentlich an Nährstoffen. Ich sehe auch immer bei mir selber, dass ich da viel konsequenter bin in diesen Zeiten, weil ich weiß, dass ich jemand anderen mit äh, meiner Ernährung beeinflusse. Ähm, aber ich fand es zwar einfach wahnsinnig schwer, sich da selber seinen Weg ähm, durchzudrücken. Durchzuwiggeln, sage ich immer, weil es sich einfach viel widerspricht und es unheimlich schwer ist, da einfach was zu finden, ähm, wo man das Gefühl hat, ja, okay, da hat sich jemand wirklich mal die Daten angeguckt und das ist genau da drin. Es ist simpel, es ist gut dosiert, es ist für mich als Frau. Ähm, genau. Und ich glaube, das, das ist ja mittlerweile auch sehr vielen einfach geläufig. Dieser Gender-Data-Gap, ganz viel in unserer Wissenschaft und unserer Medizin ist einfach nicht für Frauen gemacht. Ne? Also da sind die Daten von Männern dahinter. Frauen wurden, ähm, ich glaube, bis 1994 wurde die erste US-Richtlinie ähm, herausgegeben, die besagt, dass Frauen überhaupt in klinischen Studien inkludiert werden müssen. Also ja. von daher... Ähm, Genau, also das ist schon ein Thema, dass eigentlich die Wissenschaft, die Medizin vor allem auf Daten von Männern beruht und darum der Anspruch, nee, ist, die Produkte sind nur für Frauen, Frauen haben ihre besonderen Bedürfnisse, sie haben besondere Lebensphasen, durch die sie gehen ähm, und dann haben wir uns halt wirklich die wissenschaftlichen Daten dazu angeguckt.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, es ist ein dieses... Ähm äh, Gender Data Gap, was du gerade angesprochen hast, ist ein Riesenproblem. Mittlerweile wahrscheinlich schon bei den meisten angekommen in den Köpfen, mhm. aber man kann es natürlich aus den eigenen vier Wänden heraus nicht so mal eben schließen. Äh, was ich nicht wusste, ist, dass es echt in den USA erst 1994 eingeführt wurde. Ähm, ja, das wird viele, viele Jahre dauern, das wieder aufzuholen und äh, auszugleichen irgendwo. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, die Idee stand, es, hat, ja, es ist purpose-driven sozusagen, es betrifft dein eigenes Leben und es ist natürlich auch ein Business Case, ne? also ganz klar muss man auch sagen, ist ja auch völlig legitim. Ähm, wie fängt man dann an? Also ich glaube das erste war wahrscheinlich, dir überhaupt mal so ein, so ein, ähm, so ein Netz an Experten wahrscheinlich ranzuholen, die dich auf dem Weg begleiten. Hast du jetzt einfach äh, Leute angeschrieben, äh, so kaltstaatmäßig und dich vorgestellt und gesagt, das habe ich vor, seid ihr dabei? Also ich, ich ziehe jetzt gerade ja. so gedanklich den, ähm, den Vergleich zu damals Unique, wo man dann auf einmal Künstler braucht, um das Ganze mit aufzubauen. Äh, gibt es da Parallelen oder würdest du sagen, nee, das ist schon noch ein anderes, anderes Ding gewesen?
1: Nee, also es war absolut so, dass ich, ähm, also beispielsweise wieder meine Professorin, die habe ich in einem Podcast äh, ja. gehört, genau. Ähm, ich glaube, Genau, in einem Ernährungspodcast wurde sie zum Mikrobiom ähm, interviewt. Und dann habe ich sie angeschrieben und äh, habe da offensichtlich sie auf dem richtigen Fuß erwischt. Ja. Auf jeden Fall hat sie mir zurückgeschrieben. Dann haben wir uns kurz danach in Bonn kennengelernt. Also ich bin nach Bonn gefahren. Da haben sich dann auch wieder total viele Parallelen gezeigt, weil sie das Thema spannend findet und auch zwei kleine Kinder mit dem gleichen ah, ja. Altersabstand hat wie ich. <lacht> ähm, genau, auch mein... Also, Genau das war so total, ich nehme das in der, in die Hand. Also ich, ich würde sagen, ich bin schon so jemand. Ich glaube total daran, dass Dinge sich auch fügen und dass man Leute in bestimmten Momenten kennenlernt und dass auch viele Leute deinen Weg kommen. Aber ich glaube immer trotzdem daran, dass man dann auch ähm, das Zepter in die Hand nehmen muss. Ja. Also, dass man dann auch aktiv werden muss. Ähm, in diesen Fällen. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass ich zu Hause auf der Couch sitze und irgendwie wird schon alles mhm. zu mir kommen. Mhm. Ich glaube total daran, dass sich auch Dinge fügen, aber dass man dann trotzdem irgendwie aktiv werden muss. Ähm, mein Biochemiker habe ich auf einer Messe kennengelernt und äh, habe dann auch wieder proaktiv ihn angeschrieben und mit ihm genau das, was ich vorher besprochen ob er da eine Rolle beispielen will und kann. Ähm, genau, also das war auch
0: schon ein aktiver Prozess. Ja. Und wie beginnt man dann? Also mit der Produktion selbst, also du sagst gerade Rezepte, man, man schreibt tatsächlich Rezepte wie bei, keine Ahnung, irgendwelchen Dingen, die man sonst so zu sich nimmt und dann braucht man eine Produktionsfirma, die das dann nach dem Rezept zusammen mischt und in eine Art Tablette presst oder wie muss ich hm. mir das vorstellen? Na genau,
1: also ich glaube, ich habe nochmal, also erstmal habe ich wirklich angefangen zu lesen und mich mit verschiedenen Themen in dem ganzen Frauengesundheitsthema zu beschäftigen. Also habe auch geguckt, was da in Amerika gerade los ja. ist. Ähm, habe mich mit verschiedenen Leuten, die ich irgendwie immer im erweiterten Netzwerk habe, ausgetauscht. Also ich habe eine gute Freundin, die ist Ernährungswissenschaftlerin, mit der habe ich natürlich viel gesprochen. Die hat mich dann wieder verwiesen an Leute aus ihrem Netzwerk. Also ich muss wirklich sagen, dass ich da sehr viele Leute einfach sehr offen waren, sich mit mir zu verschiedenen Themen auszutauschen, was sehr schön war. Und so hat einfach Step by Step dieses Businessmodell ist es zur Formulierung gekommen. Also ich habe natürlich auch geguckt, was gibt es in dem Markt schon, was gibt es eigentlich in den USA. Ähm, und als ich dann mein Businessmodell definiert hatte, habe ich mir den Biochemiker gesucht, um mir bei den Rezepten zu helfen, bin auf die Professorin wieder zugegangen mit etwas Konkreterem, genau. Und äh, die Rezepte haben wir tatsächlich so formuliert, dass wir, also wir wussten, dass wir Simple All-in-One-Produkte für Frauen produzieren wollen. Das heißt, es ist am Ende ein Puder, was das Daily Essential ist. Damit ja. wird ähm, das ist eine Basisversorgung für oh, Frauen ja. aller Lebensphasen, wo Omega-3 drin ist, Eisen, probiotische Bakterienstämme, aber auch die wichtigsten Vitamine, Vitamin D ist da drin und so weiter. Und dann gibt es eine Kapsel je nach Lebensphase dazu. Also dann gibt es die, wir nennen sie die Boost-Kapseln. Gibt es eine Boost-Kapsel für schwangere Frauen, eine für Veganerinnen, eine für Frauen in den Wechseljahren, eine für Frauen ab 65. Es gibt aber auch unterschiedliche Boost-Kapseln für Frauen, die entweder hormonell verhüten oder die nicht hormonell verhüten. Aha. Weil einfach die Datenbasis zeigt, dass du andere Nährstoffe brauchst. Ja. Genau. Und es soll einfach so simpel wie möglich. Also im besten Falle ähm, ich... Nehme dann jeden Tag mein Puder, was ich in Wasser einrühre, und nehme dazu die Boostkapsel für meine Lebensphase. Ja. Genau, ähm, aber natürlich, also erst haben wir, der Biochemiker und ich, diese Rezepte ähm, formuliert, einmal auf der Basis von offiziellen Empfehlungen für die Dosierung von Frauen, ja. die es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das war im Prinzip unser Startpunkt und dann haben wir die Studien der letzten Jahre gelesen und sicherlich gibt es, und die kann man auch alle bei mir auf der Seite nachlesen, also alle Studien, die ähm, für diese Rezepte die Basis waren, sind auf den Produktseiten verlinkt. Ja. für Leute die ganz viel viel Interesse daran haben. Ähm, und natürlich gibt es eine bessere Datenlage für schwangere Frauen, für also welche Nährstoffe ja. schwangere Frauen brauchen, äh, Frauen ähm, nach der Geburt. Ähm, dünner ist die Daten oder Veganerin, so Vitamin B12 oder so, das ist relativ gel geläufig. Und wir haben dann halt immer
0: dafür gesorgt, dass es auch die richtigen Do Dosen sind. Und ja. Genau. Du hast eben schon mal gesagt, es gibt wahnsinnig viele schwarze Schafe auf diesem Markt. Okay. So, wenn man jetzt so eigentlich keine Ahnung hat und man kauft einfach was, was man in der Apotheke, was da groß angepriesen wird oder so, gibt es denn irgendeine Art und Weise, sich zu schützen davor? Also, wenn du jetzt mir so gegenüber sitzt und das mir so erklärst, mhm. dann würde ich, also, würd ich dir vertrauen und sagen, okay, du packst es irgendwie anders an. Aber wenn man jetzt so wirklich dich nicht dahinter kennt und diese, diese Vertrauensbasis, man muss ja auch erstmal das Vertrauen zu den Kunden mhm. gewinnen. Worauf können denn die Kunden achten? Worauf, wo, woher wissen sie, dass ihr das anders anpackt als die anderen? Mhm. Also ich meine, ich glaube im besten Falle oder in
1: einer perfekten Welt wäre es ja immer so, dass man sich Blut abnehmen lässt, dass der Arzt beispielsweise einem sagt, das fehlt dir und dass man sich dann gezielt ja. diese Vitamine und Mineralstoffe in einer sehr hochwertigen Form, also da würde ich auch immer darauf achten, dass das Ganze keine, keine unnötigen Farbstoffe, keine Füllstoffe, also mir wirklich die Liste der Zusätze oder der, der Inhaltsstoffe äh, durchlese, um zu sehen, ob da irgendwas mit beigemischt ist ähm, und da wird man schon viel finden. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Marken, die da wirklich einiges beimischen. Ähm, das Ausmaß war mir vorher auch gar nicht so klar. Aber zum Beispiel Dinge die, die man in Wasser auflöst und die nach was schmecken. Also wenn man sich jetzt, ähm, ich sag jetzt Magnesium oder so holt, was nach Orange schmeckt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, ja. dass da auch was beigemischt ist. Ja. Ne? Ähm, also da würde ich drauf achten. Ähm, nun ist es natürlich eine absolut perfekte Welt, dass man regelmäßig sich Blut abnehmen lässt und ähm, gezielt sich die Stoffe, die, die Stoffe ähm, supplementiert, die einem fehlen. Es wäre natürlich perfekt, wenn das so funktionieren würde, aber ich glaube, da sind wir wirklich gar nicht, wenn ich mir unser Gesundheitssystem ansehe. Ähm, genau, und von daher würde ich schon einfach immer darauf, genau so, ähm, Darum würde ich einfach wirklich darauf achten, wo kaufe ich jetzt meine, meine All-in-One, wenn man sich für All-in-One, was ich sehr empfehlen würde, weil es einfach, einfach zu handhaben ist, ähm, genau wo kaufe ich die bei welcher Marke, sich wirklich auch durchlesen, was eigentlich die Basis dafür ist. Ne? Also ist das jetzt, das, eigentlich ist da ja immer sehr viel Inhalt, der gegeben wird. Haben die sich das jetzt so ungefähr ausgedacht, welche Dosen an Vitamin D brauche ich eigentlich? Also ich würde mir immer mich wenigstens vorher einmal informieren bei einem Vita ich sag, bei einem Vitamin D, einem Omega 3, als Frau bei den B Vitaminen beispielsweise, was, was brauche ich da ja. eigentlich an der Dosierung? Und dann würde ich schon darauf achten, dass das auch da drin ist. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann, wie gesagt, also mir ist es unheimlich wichtig, ähm, dass das, dass da keine künstlichen Dinge mit beigemischt sind, die ja auch unnötig sind. Also die brauche ich ja auch für nichts. Ich achte ja auch bei meinen Lebensmitteln darauf, dass ich die so unverarbeitet wie möglich zu mir nehme. Ähm, von daher, da würde ich schon auf jeden Fall drauf achten. Ja. 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 Und also mir ist es zum Beispiel auch wichtig, dass es vegane Produkte sind. All meine Produkte ja. sind vegan. Ähm, da achten ja auch immer mehr Leute drauf. Aber ich glaube trotzdem, ist es ist total wichtig zu sagen, dass, dass äh, ich... Immer als Supplementierung, als Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung ähm, daran glaubt. Ne? Also, ähm, und unsere gesamte Kommunikation von Lunary wird auch rund um, was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Welche Tipps gibt es eigentlich dafür, wenn ich viel unterwegs bin oder oder sein?
0: Ja. Das klingt als ob man sich über Lunary auch wirklich ganz, ein ganzes Bild machen kann und nicht nur sozusagen mal eben sich ein Puder bestellt nee, und dann ist man. Nee, so. nee, 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 genau. Also es ist
1: schon ein ganzheitlicher Ansatz. Wir wollen äh, Transparenz schaffen und auch aufklären. Aber uns ist auch wichtig, dass einfach, ich meine, das wissen wir alle, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und dein Lebensstil haben einfach einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie, wie gesund du eigentlich bist. So, und ja. daran glaube ich natürlich und äh, unsere Produkte sind immer nur eine Ergänzung dazu, ja.
0: Wie kamst du dem Namen? Gibt es da eine Geschichte dazu? <lacht> ähm,
1: genau, Lunary soll so ein bisschen auf den Mond also ja. anspielen. Und ähm, genau, weil sich gezeigt hat, dass das Hormonlevel der Frau den Nährstoff, äh, die Nährstoffbedürfnisse wahnsinnig über die Lebensphasen beeinflusst. Ja. Darum der Mond. Wir spielen auch ein bisschen mit dem in unserem Packaging ähm, aber nicht, nicht doller als das, okay. also genau. Ähm, und gleichzeitig war mir auch einfach wichtig, ich bin ja sehr geprägt von meiner Unique-Zeit, Unique, -Zeit. Äh, unique äh, wurde wirklich ziemlich viel falsch geschrieben, weil wir ja nur mit Q, oh. nicht mit qu also es sollte wirklich einfach leicht zu schreiben sein, äh, wohlklingend sein und ja. ja.
0: So. Verstehe. Es ist ganz spannend, weil wir sind natürlich an einem besonderen Punkt, weil der Launch war noch nicht. Ja. Das <lacht> habe jetzt noch nicht vor Augen tatsächlich. Ja. Ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung äh, wird der Launch sehr, sehr wahrscheinlich gewesen sein. Wie, also ist das dann B2B, B2C äh, oder Direct? Genau, es ist wieder Direct-to-Consumer, direct ja. es gibt eine
1: Webseite, ähm, genau. Und die die Klaviert also das ist einfach eine digitale Marke die über Influencer Marketing Social Media Content und so weiter lebt und eine Rolle im Alltag der Kunden spielt
0: ja verstehe dann kann ich mir vorstellen dass wir äh, Social Media technisch da am ähm, Anfang des Jahres 2024 nicht dran vorbeikommen okay. also haltet die Augen offen äh, wenn man sowas ähm, auf den Markt bringt wie ist das in Deutschland muss man da sämtliche Tests durchlaufen muss man da irgendwas vorlegen ist das, gilt das als, also fällt das in einen medikamentösen Bereich? Ich kenne mich da jetzt wirklich gar nicht aus, das ist sehr leihenhaft ist ausgedrückt, aber was muss man da bedenken? Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland da einige... Auch Schranken oder Hindernisse in den Weg stellt, auch mhm. zu Recht natürlich für viele. Genau, Nahrungsergänzungsmittel
1: gelten als Lebensmittel.
0: Okay. Mhm. Genau.
1: Du musst sie immer anmelden. Wir haben außerdem ein unabhängiges Labor, was beispielsweise auf Schwermetalle unsere Produkte ja. nochmal testet. Und auch die ganzen Zertifikate veröffentlichen wir auf der Seite, sodass man wirklich sieht, dass wir auch nochmal. Den, die Produkte, die wir vom Hersteller bekommen haben, noch mal selber testen, ob wirklich das drin ist, was draufsteht und ob nicht das ja. drin ist, was man wirklich nicht haben möchte. Und gleichzeitig ähm, unterliegen diese Produkte in Deutschland ähm, der, den Health Claims. Also du darfst, keine, du, du, du darfst nur ganz bestimmte Gesundheitsaussagen zu diesen Produkten treffen, die vorgegeben sind, je nachdem, welche Inhaltsstoffe drin sind. Ja, okay. Und daran halten wir uns natürlich.
0: Ja. Jetzt hat das Ganze ein bisschen, also ungefähr ein Jahr gedauert, sage ich mal, von dem leeren Blatt Papier zu dem Produkt in der Hand. Ähm, du lachst, du hättest es dir wahrscheinlich schneller gewünscht, aber ich denke, das brauchte auch einfach seine Zeit. Ne? Man muss da viel bedenken und so weiter und so fort. Wenn du das jetzt vergleichst mit der Zeit äh, der ersten Gründung, ähm, hast, hat auch die Tatsache, dass du jetzt einfach eine zweifache Mutter bist, äh, da einen großen Faktor zu beigetragen? Oder ist es doch eher das Thema inhaltlich, das einfach etwas länger gedauert hat? Ähm, ach, ich glaube eigentlich
1: beides. Also das Thema inhaltlich hat natürlich länger gedauert, weil auch einfach die Details so wahnsinnig wichtig sind bei diesen Produkten, mhm. ähm, bis ich den richtigen Produzenten, dem ich auch vertrauen kann, gefunden hatte, bis die finalen Rezepte fertig waren, dann braucht auch jeder Hersteller mindestens drei Monate, um sowas zu ja. produzieren und so weiter, dann ist das Genau, dann habe ich auch äh, nicht wahnsinnig viele Mitarbeiter gerade, mache ganz viel selber. Also das dauert natürlich einfach alles länger. Ähm, aber ich habe mich auch total aktiv dafür entschieden, dem Ganzen mehr Zeit zu geben, ähm, weil ich einfach auch ein, ein nachhaltiges Setup sage ich ja. jetzt mal. Und weil ich ja auch Zeit mit meinen Kindern verbringen will mhm. und auch nicht so den Stress in meine Familie reintragen will und kann. Also es ist sicherlich eine Kombination von beiden. Ja. Also schon als Beispiel, als ich UNIQUE damals gegründet habe, haben wir wirklich das erste Jahr alle keinen einzigen Tag Urlaub genommen mhm. ähm, und jedes Wochenende gearbeitet und natürlich habe ich mir im letzten Jahr Urlaub gen genommen mit, mein, ähm, mit, mein, mit meiner Familie, ähm, weil natürlich, also das ist das Wichtigste irgendwie, was es in meinem Leben geht und wie ich auch vorhin schon gesagt hatte, meine Prioritäten sind natürlich schon auch ein bisschen anders als damals. Ne? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie mit weniger Herzblut mache, aber ich sehe es einfach ein bisschen mittelfristiger und meine Prioritäten meine Hauptprior liegt auf jeden Fall woanders. Ähm, und ja, ich frage mich halt auch viel mehr bei Dingen so, warum sollte man das jetzt so machen? Also Sachen, die ja, ich vielleicht
0: damals total so gemacht hätte, so, dann dauert, also. Ja, ja. Bin there, done that. Die Phase hast du hinter dir gelassen, einmal ich laufen, jetzt kannst du es anders aufbauen. Und,
1: und was natürlich auch ein Riesenunterschied ist, ich habe einfach ja zehn Jahre Erfahrung in ja. dem Bereich, ne? Also, das fand ich auch wieder so augenöffnend im letzten Jahr, weil ich mich ja wirklich gefragt habe, oh, kann ich das jetzt ohne viele Mitarbeiter mit zwei kleinen Kindern und auch noch dem Anspruch daran, irgendwie Freizeit zu haben und so, kann das klappen. Aber ich glaube, man weiß einfach viel besser, in welche Themen es sich lohnt, seine Zeit zu stecken. Ja. Man weiß viel besser, wie man diese Dinge angeht. Und ich habe natürlich auch ein viel besseres Netzwerk für die verschiedenen Sachen. Damals bei Unique, wenn ich mir wirklich überlege, in den ersten drei Jahren, wir haben natürlich wahnsinnig viel gearbeitet, wir saßen da jeden Abend bis 10, 11 und ich hatte so viele Momente im letzten Jahr, wo ich so da saß um, ich weiß nicht, um fünf, um halb, um halb fünf und mir dachte so, ja, was habe ich denn jetzt früher hier noch fünf Stunden gemacht, ne, aber ich glaube es ist einfach, weil man wirklich auch, viel besser weiß, was die wichtigen Hebel sind, da rein steckt man seine Zeit und Energie, das macht man jetzt einfach nicht und dann vielleicht auch die richtigen Ansprechpartner, Experten aus seinem Netzwerk hat, die einem ja. da noch die vier Fragen beantworten oder die einem schnell sagen, sprich mal mit dem ja. und so weiter.
0: Ja, das ist auch auf der Lebensphase geschuldet. Ne? Und das Netzwerk wächst ja auch oder altert ja auch mit. Ja. Das heißt, die haben auch wiederum äh, neue Kontakte dazu bekommen und können eigentlich auf andere Art und Weise schnell helfen. Total. Das ist schon spannend, wie sich das so verändert. Die Gründung in den 20ern, vollkommen seine Berechtigung zum Vergleich Gründung in den 30ern ja. mit einfach einem anderen Mindset, anderen Umständen und anderen zeitlichen Kapazitäten auch einfach. Ne? Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass ihr bei Unique relativ schnell, dank VC-Runden und so weiter, auch Mitarbeiter hattet und du aktuell in einem kleinen Team arbeitet. Arbeitest. Heißt, du bist aktuell bootstrapped. Genau, also ich finanziere das selber ja.
1: gerade, genau. Ähm, und ich habe ähm, hab natürlich Freelancer, die mir bei bestimmten Themen helfen, also meine Designerin, ähm, ich habe eine Agentur für die Webseite, die mich unterstützt und so weiter. Und habe auch tatsächlich seit 1.11. eine Praktikantin. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber mache eigentlich alles wirklich selber. Also ja. ich die Texte der Webseite habe am Ende ich editiert. Also das ist ehrlich gesagt auch so eine Erfahrung. Also es war schon ein richtig äh, operatives Jahr, würde ich yes. sagen. Äh, habe ich ja auch lange auf diesem Level auf jeden Fall nicht mehr gemacht. Ähm, ich glaube, das ist gut, dass ich das jetzt zu Anfang gemacht habe, einfach um, weil diese Vision von Lunary ja wirklich einfach bei mir liegt und mir natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, wie die Marke aussieht, wie sie kommuniziert und so weiter. Ähm, ja, aber es ist trotzdem
0: interessant, das mal wieder <lacht> alles selber zu machen. Mal wieder alle Hüte selber zu vereinen, oh, auf den Kopf zu tragen. Ja. Ähm, ist es etwas, also ist es eine aktive Entscheidung gewesen oder warum hast du es nicht einfach auch als VC-Case aufgezogen?
1: Nee, da ist auch vielleicht so ein bisschen, also für den Moment ist das, habe ich mich aktiv dafür entschieden, dass ich das selber finanziere, dass ich ähm, das erstmal so gut wie alleine mache ähm, und mir dann sicherlich nächstes Jahr, wenn ich sehe, wie das angenommen wird, funktioniert das, was ist so die Resonanz aus dem Markt, dann werde ich mir sicherlich noch mal die Karten legen, was jetzt irgendwie, ja. also was meine Vision ist, wie groß meine Vision ist und was ich dafür brauche. Ähm, aber ich glaube, für den Moment ist das total der Weg, den okay. ich dafür richtig erachte. Möchte hm? ich da
0: schon wieder Deadlines raus? <lacht> ja,
1: stimmt. Oh Gott, na gut, dann sage ich mal jetzt 20... Spätestens 2025.
0: <lacht> Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in mit deinen aktuellen Arbeitsalltag? Wie sieht das aus? Wie, wie bist du strukturiert? Ist jeder Tag anders? Oder hast du so einen, so einen Fahrplan, wie du die Montag bis Freitag gestaltest? Oder ist es vielleicht gar nicht Montag bis Freitag? Ja,
1: ähm, ja es ist leider nicht Montag bis Freitag, weil ich einfach sehe, dass ich unter der Woche natürlich mit, dem, mit den Kids und so weiter gar nicht mehr so oder gar nicht mehr alles schaffe, was ich mir so vornehme, genau, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass ich jetzt in der Endphase bin, wie gesagt, alles selber mache und das dauert einfach teilweise echt lang, genau, ähm, ich hoffe nicht, dass, also mein Ziel ist schon, dass es, dass es bald wieder Montag ja. bis Freitag ist, auch wenn man natürlich immer irgendwie erreichbar ist und so weiter, ähm, ich habe ein Büro, wo ich eigentlich jeden Tag hingehe, weil ich bei mir gemerkt habe, dass ich da einfach deutlich effizienter arbeite und dass ich auch dieses Rauskommen brauche. Ja. Ähm, ich bin schon unter der Woche, mein Mann äh, arbeitet, ist schon auch sehr beschäftigt und auch relativ viel weg ja. ähm, unter der Woche beruflich. Ähm, darum habe ich, also Mon Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich äh, eine Babysitterin, die die von der Kita abholt und ich komme dann um sechs, Viertel nach sechs nach Hause oder mein Mann, wenn er da ist, also da teilen wir uns dann schon gut auf, aber in dem Case, wo er nicht da ist, komme ich dann, bin ich dann da, bringe die morgens natürlich zur Kita und äh, Donnerstag und Freitagnachmittag verbringe ich mit denen. Und
0: äh, die Wochenenden, das klang jetzt so raus, als ob du die auch noch ein bisschen nutzt. Ja, ja, die nutze ich auch. <lacht> Zumindest aktuell.
1: Ja, aktuell, ja. Ja, weil ich auch einfach, merke ich auch, ich bin auch einfach abends total fertig. Mhm. Ne? Also wenn ich abends, äh, wenn ich früher da abends bis um 10 saß und wirklich noch gearbeitet habe, ähm, also kann ich mich gerade kaum noch, nachdem die Kinder schlafen, um, ich sage jetzt 8, Viertel nach 8, da bin ich dann auch selber so erledigt, ja. dass ich mich da jetzt auch nicht mehr zwei Stunden regelmäßig hinsetzt. Also klar, wenn irgendwas Wichtiges ist, kann ich mich schon noch mal dazu ähm, bekommen, aber so, ich versuche das schon zu vermeiden, weil ich einfach nicht mehr so frisch bin ja. im Kopf. Ne? Darum, das ist sicherlich auch eine der Hauptgründe, warum ich mich teilweise gerade am Wochenende ein paar Stunden hinsetze, weil ich einfach merke, dass ich da viel frischer bin und einfach die Sachen auch nur noch halb so lange dauern, ja. als wenn ich sie irgendwie Donnerstagabends von 21 bis 22 Uhr mache. Ähm, genau, und da ist es aber dann auch oft so, dass mein Mann einfach Ausflüge mit den Jungs macht. Ja,
0: cool. Ja. Habt ihr so ein äh, Roundtable gehabt Zoom dein Mann? Ich meine, der kennt dich jetzt schon auch wahrscheinlich einige Jahre mhm. und durch äh, sämtliche beruflichen äh, Wege hindurch. Ähm, und euch mal zusammengesetzt, wie ihr das Ganze so aufziehen wollt oder hat sich das immer so irgendwie ergeben? Ähm, ja, also wir reden schon viel darüber. Ähm, und genau,
1: auch immer wieder, also ich glaube, dass das auch so ein Fahrplan ist, den man immer wieder readjustieren muss und gucken muss, okay, das klappt, das klappt nicht, ähm, einfach weil, also auf jeden Fall bei mir, weil sich das ja auch so verändert hat wieder, ne, also ja. letztes, letzten Sommer, ähm, war, hatte ich habe ich ja selber deutlich weniger gearbeitet als diesen Sommer. Das heißt, was bedeutet das eigentlich für unseren Familienalltag? Aber genauso besprechen wir natürlich auch jede berufliche Station, die er, ähm, die er irgendwie annimmt oder plant. Also ich würde sagen, dass das schon alles Familienentscheidungen sind, die bei uns gefällt werden. Und dass da keiner ähm, irgendwie egoistisch nur seinen Weg geht. Ich glaube gleichzeitig, dass wir immer versuchen, also wir wissen schon beide, wie wichtig, ich dem anderen auch das ist, womit er jeden Tag seine berufliche Zeit füllt. Also wir versuchen auch einfach auf die Bedürfnisse des anderen da einzugehen, aber es ist trotzdem immer wieder ein Struggle und ja. wir lernen auch einfach stetig dazu, das funktioniert einfach nicht so. Wir müssen jetzt mal was machen, weil es sind nicht mehr nur äh, wir beide, die dann vielleicht am Ende gestresst sind, sondern das geht ja immer auf alle so. Ja
0: jetzt sind deine Kinder vier und zweieinhalb, das heißt vier Jahre hast du jetzt schon Erfahrung mit dem Thema Vereinbarkeit bezogen auf Familie und trotzdem sind diese vier Jahre ja total unterschiedlich schon gewesen. Also die Unique-Zeit, die ich sage jetzt mal in freie Zeit, jetzt die Neugründung. Was würdest du sagen, ist so die beste Vereinbarkeitszeit gewesen und gleichzeitig aber vielleicht auch gar nicht unbedingt die ähm, zufriedenste oder so befriedigendste, Mal ich kann, ich kenne das Gefühl, dass es zwar vereinbar, gerade superklasse klappt, aber mich eigentlich nicht erfüllt. Weißt du, was ich meine? Dann hat total. man irgendwie so viel Zeit und kann alles in den Hut bringen, aber man ist eigentlich gar nicht an dem Befriedigungslevel oder dem äh, Befriedigungstank quasi an, an oberster Stufe. Absolut. Wie du das
1: ähm, und da nochmal dazu was gesagt, und es ist ja auch total so, nur weil ich jetzt mehr Zeit für meine Kinder habe, aber gleichzeitig selber gerade gar nicht das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie beruflich weiterentwickeln kann, dass ich was lerne und so weiter. Dass nur weil mhm. ich dann mehr Zeit habe, bedeutet es ja nicht, dass ich eine bessere Mutter bin. Ne? Ja. Also ich glaube auch total daran, dass es für meine Kinder total Also wir erzählen ihnen natürlich auch, was wir arbeiten, woran wir gerade die, ja. die, die verstehen das natürlich alles noch nicht. Aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, seinen Kindern mitzugeben, dass auch äh, das der, das Berufliche und womit man seine Zeit füllt, total wichtig einfach für uns als Eltern ist, was wir dadurch vielleicht auch wieder viel bessere Eltern sein können, weil wir einfach ausgeglichen und glücklich sind mit dem, was wir beruflich machen. Und ich finde es auch mein, meinen Kindern gegenüber total wichtig zu zeigen, dass Arbeit auch Spaß bringen kann und dass wir das auch gerne machen ja. ne? und dass uns keiner dazu zwingt, da jetzt jeden Tag wieder an was Neuem zu bauen ja. beispielsweise. Ähm, genau, also ich glaube, genau meine Phasen, wie du richtig sagst, waren natürlich total unterschiedlich. Ich würde sagen, dass als ich nach meinem ersten Sohn beruflich bei Unique wieder eingestiegen bin, das war natürlich irgendwie perfekt, weil ähm, das Unternehmen war so strukturiert und so groß, dass, dass man das gut in diesen Stunden, die man hatte, irgendwie managen konnte. Gleichzeitig hatte ich als Geschäftsführerin natürlich auch einfach Themen bei mir auf dem Zettel, die total fordernd trotzdem sind. Und genau gleichzeitig war ich in der schönen Situation, dass ich es mir so bauen konnte, wie ich möchte. Und auch relativ viel Zeit und auch entspannte Zeit mit meinem Sohn verbringen konnte. Gleichzeitig habe ich aber ja auch meinen zweiten Sohn äh, in dieser Rolle bei Unique bekommen, mm. wo das mm. dann natürlich einfach dadurch, dass ich in einem strukturierten Exit-Prozess war, drei Tage nach Entbindung wieder in Calls saß. Also ich habe ja beides davon, von der ja. Phase habe ich ja eine ja. total gute äh, Erfahrung, <lacht> aber auch eine, wo ich sage, oh ja, das gehört vielleicht als ähm, Geschäftsführerin dazu, aber möchte ich jetzt vielleicht auch so nicht nochmal ja. erleben müssen. Ähm, genau, also ich glaube, von daher so diese perfekte, Zeit gibt es dann vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube wirklich ganz stark daran, einmal, dass, dass, also mich als Menschen macht auf jeden Fall eine Balance am zwischen Dingen am glücklichsten und da bin ich am ausgeglichensten und kann auch am, bin auch einfach the best version of myself ja. und damit meine ich wirklich, dass ich das Gefühl habe, dass ich beruflich an im fordernden Themen arbeite, die mich einfach erfüllen und auf die ich Bock habe und die mir Energie geben, dass ich dass, dass ich aber trotzdem noch entspannt sein kann und nicht irgendwie in der Überlastung bin, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, ähm, genau, dass ich auch noch Zeit für mich habe, wenn es geht und ja. auch nochmal zweimal die Woche laufen gehen kann. Also so, ich glaube total an so eine Balance und das heißt natürlich aber auch nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie zu Hause sitzen möchte und... Ganz viel Zeit nur für meine Kinder, jeden Nachmittag die ganz früh abholen und nur was mit denen machen möchte und mich den Rest des
0: Tages um unsere Einkäufe kümmern will. So. Ja. Hm. Ist gut, wenn man sich selber auch gut kennt. Ne? Manchmal muss ja, man jetzt ja. auch herausfinden, was einem gut tut. Oder man hat eine Vorstellung davon, wie man als Mutter ist und dann merkt man, oh, das ist doch anders, als ich mir gedacht habe oder so. Ja auch. Genau, ich
1: glaube, das ist so total learning by doing. Ja. Ne? Also man wird ja in diese erste Elternzeit, wurde ich auf jeden Fall, ich habe mich natürlich total darauf gefreut, aber man wird da ja schon auch ins kalte Wasser mhm. geschubst. So, ne? mhm. Und vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der immer super viel ähm, daraus gezogen hat aus irgendwie diesem positiven Feedback in seinem Job und dass man gesehen hat, ja. es geht immer höher und schneller und größer und Ei, was machen wir hier Tolles, ja. <lacht> ist das natürlich schon eine wahnsinnige Umstellung. Trotzdem muss man auch wieder sagen, ähm, ist es natürlich auch irgendwie eine coole Situation, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, ein paar Monate Elternzeit zu nehmen, obwohl ich Geschäftsführerin bin. Mhm. Ne? Also,
0: ja. ja, stimmt. Wenn man jetzt vergleicht, das, ähm, also wie gesagt, dieser 20er zu der 30er, ähm, diese Thematik, dann aber auch äh, die Thematik Berlin zu Hamburg. Fühlt mhm. es sich in Hamburg anders an zu gründen? Ähm,
1: also ich glaube, man ist auf jeden Fall so ein bisschen mehr ab von, also Berlin ist natürlich schon, da ist wahnsinnig viel los. Es ist nochmal eine Bubble in der Bubble. Man kennt da, ich habe da ein sehr gutes berufliches Netzwerk. Die, die das verschwimmt natürlich auch alles. Da kannst du, wenn du möchtest, jeden zweiten Tag auf Abendveranstaltungen gehen ja. und so weiter. Da ist natürlich auch unheimlich viel los. Und hier in Hamburg muss man sich, finde ich, die, die Kontakte dann schon ein bisschen gezielter suchen, was mhm. ich auch total gemacht habe, seitdem wir hier sind. Ähm, weil ich hier natürlich schon ein äh, nicht so... Äh, großes berufliches Netzwerk einfach habe. Ähm, trotzdem und hier ist man vielleicht auch so ein bisschen in Ruhe gelassener, was ich aber ehrlich gesagt auch total ja. gut finde. Also äh, genieße ich auch total. Ähm, und Berlin ist ja nicht weit. Also ja, ich glaube, hier gründet sich schon ein bisschen entspannter eigentlich. Ja. Und gleichzeitig ist ja auch viel mehr
0: passiert. Also viel passiert in den letzten Jahren. Ja. Also ja. ja, das ist ja ein Thema, was ich, was mich ja sehr umtreibt, äh, gerade seit Anfang des Jahres. Ähm, wir haben ja dazu auch schon mal gesprochen, zu der Eventreihe, die ich da angefangen habe, äh, weil ich ähm, die Präsenz der Berlinerinnen äh, so großartig finde und ich nicht verstehen kann, warum die Präsenz der Hamburgerin noch so überschaubar ist. Jetzt wärst du doch ein gutes Beispiel, da noch mal ein bisschen mehr Präsenz reinzubringen, so auch als Personal Brand, als dein Gesicht. Äh, so wie viele Berlinerinnen das ja auch machen und auch so spielen. Ähm, ich glaube, weil sie auch Lust drauf haben und weil es natürlich auch wirtschaftlich oder beruflich gesehen echt einfach ein Vorteil sein kann. Ähm, ist das was, was du andenkst vielleicht bei diesem neuen Schritt äh, zu Lunary? Ähm,
1: genau, also ich werde bei Lunary schon auf jeden Fall auch mit meinem Gesicht da stehen und ähm, auch selber diese Motivation und die Produkte und so weiter erklären. Ja. Ähm, also ich bin schon auch Teil der Marke. Ähm, trotzdem wird es jetzt nicht so sein, dass ich mein Privatleben oder so irgendwo groß zeigen werde. Ja. Also ist es ist schon und das ist natürlich auch alles total verzahnt, so, ne? Ja. Aber es ist jetzt,
0: ähm, also man wird jetzt nicht mal die Kinder da sehen oder ja. so. Ja. ja, verstehe. Ist auch eine bewusste Entscheidung sicherlich, ne? Ja, absolut. Finde ich auch nachvollziehbar. Ähm, ich bedanke mich für den Moment. Wir hören uns nochmal in der Playground-Folge. Da werde ich dir ein paar schnelle Fragen zuschießen. Und du kannst dir aber so viel Zeit nehmen, wie du gerne möchtest. <lacht> Ja, super spannend, wie sich das Leben dann doch verändert und man sich auch seine beruflichen Rahmenbedingungen neu erschafft, wenn man nach Kindern gründet und nicht vor ihnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Infos zu Leas neuer Gründung von Lunary findet ihr in den Shownotes. Teilt und empfehlt den Podcast gerne weiter. Und wir hören uns nächste Woche noch einmal mit Lea Lange. Bis dahin, eure Nora.